0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 50e épisode de Statu quo. Je suis Chloé, votre hôte pour cette semaine et aujourd'hui, je vais vous parler d'une crise économique qui a éclaté en 2001 en Argentine. Mais Chloé, Statu quo, c'est un podcast d'actualité. Pourquoi faire un épisode sur la crise en Argentine qui a débuté il y a plus de 20 ans ça ne serait pas mieux d'en faire un article que vous pourrez retrouver dans la rubrique « articles » de notre site internet Alors, je vous répondrai que oui. Mais c'est aussi un sujet d'actualité, puisque début janvier arrivait la première échéance de remboursement du prêt accordé à l'Argentine par le Fonds monétaire international, le FMI, en 2018. Cet épisode me permettra donc de vous expliquer succinctement comment fonctionne une organisation internationale primordiale dont nous n'avons, avec Elliott jamais parlé. Comme d'habitude, faisons un petit point de situation. L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud bordé par le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil et l'Uruguay. Le 23 décembre 2001, le pays plonge dans une crise économique et après de grandes manifestations, l'épargne des Argentins est gelée par le gouvernement. Ils ne peuvent plus retirer leur argent, qui permet alors de soutenir l'économie. Mais rien n'y fait. Le peso argentin est dévalué et la parité peso-dollar est intenable pour le pays. Pour information, la parité peso-dollar est le nombre de pesos à débourser pour acheter un dollar. Par exemple, il faut aujourd'hui 105,20 pesos pour acheter un dollar, alors qu'il en fallait 2,93 pour un dollar en décembre 2003. La monnaie argentine a donc peu de valeur sur le marché international, donc les autres pays n'en veulent pas dans leurs fonds. Les Argentins sont donc obligés d'échanger leur monnaie contre du dollar, qui est plus fort, afin de commercer. Et le fait que personne n'ait confiance en la monnaie aggrave de ce fait sa dévaluation. Alors que la situation économique en Argentine commençait à se remettre, un autre choc économique affecte le pays en 2018. Les prix augmentent de façon impressionnante, les gens perdent leur emploi. Les personnes sous le seuil de pauvreté passent de 28% en 2017 à 44% en 2021. La récession de 2018 plonge le pays dans une crise sans précédent. Selon plusieurs économistes, cette récession argentine est le fait de deux facteurs. Premièrement, elle peut s'expliquer par un changement de politique monétaire aux États-Unis en 2018, avec une hausse de ses taux directeurs en raison de la hausse de la croissance et de la baisse du chômage à la même époque. Les prêts aux États-Unis sont donc plus chers, ce qui distabilisa un peu les économies des pays émergents. L'Argentine, déjà meurtrie depuis la crise de 2001, s'enfonce. Mai 2018 est aussi une période d'élection pour les Argentins, et on sait que politique et économie de marché vont de pair. L'ancien président argentin, Mauricio Macri, est donc donné perdant à l'élection présidentielle. Les marchés plongent, le peso s'effondre, et la confiance dans l'économie du pays est anéantie. L'Argentine fait appel au FMI pour un prêt de 57 milliards de dollars. Vous comprendrez que, dans l'économie, la confiance des personnes dans une monnaie est primordiale. Sans confiance, ce n'est qu'un bout de papier avec des dessins dessus. Afin de rembourser ce prêt, l'Argentine refait appel au FMI afin de rééchelonner le remboursement de la dette et, en échange, faire un régime d'austérité budgétaire. Les taux d'intérêt sont hauts, les entreprises ne peuvent pas se développer et créer de la valeur, et ne peuvent donc pas employer le chômage augmente. Un petit point pour souffler sur le Fonds Monétaire International. C'est une organisation internationale fondée en 1976 qui a pour but d'assurer la stabilité du système monétaire international. Projet ambitieux. Il fonctionne sur demande d'adhésion avec le versement de cotes parts dont une partie doit être versée en or. Genre du vrai or, des lingots comme dans les films de gangsters. L'aide est donc théoriquement accordée en fonction de la part que détient l'État dans le capital total du FMI. Cependant, depuis quelques années, ce n'est plus comme ça. Le FMI vient à la rescousse des économies qui s'effondrent, les économies solides ayant la plus grosse part n'ayant pas besoin d'aide. Il prête donc vulgairement, en citant Vénec dans la série Camelot, du pognon à des taux vraiment pas dégueulasses. Allez, on revient à l'Argentine. Donc, on est en 2022. Il faut maintenant rembourser la dette. Mais sans argent, comment faire Alors, on négocie. Il est certain que la crise du Covid-19 n'a pas du tout arrangé la crise dans le pays. Vous pouvez vous en douter. Vous vous souvenez Je vous avais parlé plus tôt du rééchelonnage du prêt pour laisser plus de temps pour le remboursement du dit prêt contracté en 2018 le montant à rembourser du prêt est aujourd'hui de 44 milliards d'euros, les derniers décaissements n'ayant pas été débloqués sur décision du gouvernement. Alors, aujourd'hui, l'idée n'est pas de rééchelonner encore une fois le remboursement du prêt. Le projet est plutôt de faire un nouveau prêt qui pourra permettre de rembourser celui de 2018. Cette année, l'Argentine était censée rembourser 20 milliards de dollars et 20 autres milliards en 2023. Alors, début janvier, le président actuel Alberto Fernandez a refusé le plan d'austérité exigé par le FMI, ce qui rend les négociations plus que explosives. L'Argentine se trouve entre deux sièges. Elle doit, d'un côté, serrer encore plus la ceinture pour rembourser la dette, ce qui ne leur permettra pas de croître, et d'un autre, favoriser la croissance pour avoir des liquidités et rembourser la dette. Finalement, l'Argentine fait face à des problèmes structurels dans son économie qu'une succession de prêts ne pourra pas régler. La reprise économique du pays doit être privilégiée afin de réduire la pauvreté et le taux de chômage en permettant aux entreprises d'investir dans l'avenir et au secteur industriel délaissé pendant la crise au profit de l'agriculture de reprendre. J'espère que ce podcast sur un sujet purement économique inédit sur notre chaîne vous a plu. Nous ne sommes pas économistes, loin de là. Je me suis renseignée sur Internet et dans des livres. Les informations sont donc peut-être trop parcellaires et mon analyse pas assez fournie. Si des économistes m'ont écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on se couchera moins bête. Je l'ai subtilement mentionné à l'introduction de ce podcast, mais nous publions maintenant des articles sur notre site Internet www.statucopodcast.com Ils sont écrits par des étudiants et des jeunes professionnels. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine mercredi 9 décembre pour un nouvel épisode présenté cette fois-ci par Elliot. Pour rester à jour de nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statugopodcast.com.